0: Herzlich willkommen zum BGM Podcast. Mein Name ist Hannes Schröder und dies ist die erste von insgesamt drei Rückblickfolgen. Wir nähern uns so langsam dem Jahresende und dementsprechend kann man einfach auch nochmal schauen, was wurde denn in diesem Jahr so geschafft. Wir haben inzwischen über 10.000 Abonnenten auf unseren YouTube- und Podcast-Kanälen. Und dabei gibt es ganz unterschiedliche Abonnenten und entsprechende Zuhörer und Zuschauer. Die einen waren von Anfang an dabei und verfolgen unsere Reise. Immer wenn direkt eine neue Episode online geht, warten diejenigen schon. Schon ganz gespannt darauf und ja konsumieren diese dann direkt. Dann gibt es die anderen, die uns irgendwann im Laufe der Zeit erst entdeckt haben und dann so Stück für Stück jetzt die einzelnen Episoden nachgeholt haben und dann gibt es diejenigen, die ja, die picken sich so die Rosinen raus und suchen eben die interessantesten, relevantesten Themen für sich und äh, ja, da geht auch die ein oder andere Episode verloren. Und deshalb wollen wir heute rückblickend uns einmal die ja, meistgehörteste Episode überhaupt anschauen. Das ist eine Episode, wo es eine Solo-Episode, das heißt nur mit mir, zu tun war, nicht als Interview. Und es ging um eine Buchvorstellung. In dem Fall war es das Café am Rande der Welt. Und was ich in dieser Episode erzählt habe, das erfahrt ihr jetzt. John Stralecki, Das Café am Rande der Welt. Viele von euch werden dieses Buch eventuell schon in den Bücherregalen haben, denn dieses Buch ist, glaube ich, seit 2011 bereits eine Bestseller oder in diversen Bestsellerlisten und ist da auch nicht mehr herauszudenken. In jedem, in jedem Zeitungsladen, in jeder Drogerie gibt es mittlerweile dieses Buch zu kaufen und ich empfehle auch, dieses Buch gleich in höherer Stückzahl sich anzuschaffen und jedem in die Hand zu drücken, der das Buch noch nicht hat, sei es die eigenen Mitarbeiter, sei es Verwandte, Bekannte. Denn äh, ja, es geht darum, was ist eigentlich der Sinn des Lebens. Wir starten im ersten Bereich mal so ein bisschen mit einem kleinen Einblick in das Buch. Was, Warum geht es in dem Buch und dann eben auch der Transfer auf mich persönlich. Wie konnte ich die drei Fragen aus dem Buch für mich beantworten und wie kann man das auch auf das betriebliche Gesundheitsmanagement übertragen und äh, dann könnt ihr selber entscheiden, ist dieses Buch etwas für euch oder nicht. Ja, in der Geschichte geht es um John. John ist genervt von seinem Job, braucht mal wieder eine Auszeit am Wochenende, will sich da mal so ein paar Tage frei nehmen, um ja, wieder Kraft und Energie zu sammeln, ähm, damit er wieder dann anschließend in seinen hektischen, gestressten Job wieder hineingehen kann und auf dem Weg in die Entspannung, auf dem Weg in die Energiepause ist er unglücklicherweise in einen Stau geraten. Wir kennen diese Situation, ist natürlich nicht erfreulich, man fängt an sich zu ärgern, man fragt sich, warum gerade ich, warum jetzt genau hier der Stau und äh, er hat da keinen Bock mehr drauf und fährt einfach die nächste Abfahrt runter, ohne zu wissen wo er ist, geschweige denn ohne zu wissen wo er hin muss. Und er fährt und er fährt und es wird langsam dunkler und dunkler und er fährt immer mehr von seinem eigentlichen Ziel weg. Und irgendwann zeigt dann die Tankanzeige hm. Reserve, nicht mehr viel drin. Und äh, völlig verzweifelt fährt er kreuz und quer und kommt auf einmal, kurz bevor sein Tank leer ist, an einen Kaffee an. Das Kaffee der Fragen. Er denkt sich nichts weiter dabei, geht eigentlich erstmal aus, aus Gründen des Hungers hauptsächlich in das Café hinein, ist natürlich immer noch schlecht gelaunt, weil der Tank ist leer, Hunger macht böse und natürlich auch ähm, ja sein eigentliches Ziel, was er erreichen wollte, da ist er nicht hingekommen. Und das alles, obwohl er ja eigentlich sich so sehr die Entspannung wünscht. Im Café selbst nimmt er dann die Speisekarte in die Hand. Das ist eine ganz normale Speisekarte mit diversen Gerichten, sei es Frühstücksgerichte, Mittagsgerichte, Abendsgerichte. Was aber das Besondere ist, ist die Rückseite der Speisekarte. Denn auf der Rückseite der Speisekarte stehen exakt drei Fragen. Zum einen ist die Frage, warum bist du hier? Er denkt sich im ersten Moment, hm, okay, warum sollte ich mich jetzt hier die Frage stellen, warum ich jetzt hier in diesem Café bin? Aber nein, es geht nicht darum, warum bist du jetzt hier in diesem Café, sondern warum bist du hier? Viel, viel tiefsinniger, diese Frage. Was ist dein Zweck der Existenz? Was ist der Sinn deines Lebens? Warum bist du auf diesem Planeten? Dahingehend ist diese Frage ausgerichtet. Die zweite Frage, die sich John mithilfe der Speisekarte stellen soll, ist, hast du Angst vor dem Tod? Und die meisten werden jetzt denken, natürlich habe ich Angst vor dem Tod. Ich habe völlige Angst vor dem Tod. Aber macht es überhaupt Sinn und ähm, ist das begründet, dass man Angst vor dem Tod hat? Dazu dann gleich später mehr. Und die dritte Frage ist, äh, führst du ein ja, erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben nach deinen eigenen Vorstellungen? Und auch da ist John sie sicher, naja, wenn ich das so machen würde, dann äh, wäre ich jetzt nicht hier, Denn äh, dann würde ich irgendwo ja, ein erfülltes Leben am Strand, in der Karibik oder wo auch immer verbringen. Aber ja, ist das alles. Und das sind so die drei Fragen, die so Kernbotschaft dieses Buches sind. Äh, Mit Hilfe der Inhaber des Cafés äh, wird John dann im Laufe der Nacht... Denn er wird da einige Zeit verbringen, diese drei Fragen Stück für Stück reflektieren und erarbeiten und geht dann mit einer ganz, ganz starken und überraschenden Erkenntnis heraus. Zum einen verlässt er das Café nicht mehr hungrig, äh, zum anderen weiß er, okay. Vielleicht ist mein Tun und Handeln, was ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren gemacht habe, nicht ganz dementsprechend, was der Zweck meiner Existenz ist, sondern dass ich eben einen Job erfüllt habe, der ausschließlich ja, dem Sinn und Zweck des Geldverdienst, aber nicht den eigenen Prioritäten, Wünschen und Erwartungen an das, an das eigene Leben entspricht. Und ähm, dahingehend, nicht umsonst ist dieses Buch ein Spiegelbestseller seit vielen, vielen Jahren. Diese Frage beschäftigt viele, viele Menschen meines Erachtens. Und genau auch jetzt in der Zeit, in der Corona-Pandemie, viel, viel stärker denn je. Denn ich betreue und beobachte viele, viele verschiedene Unternehmen und spüre, dass äh, vor allem jetzt mit der Corona-Pandemie eine extreme Unruhe auf dem Arbeitsmarkt entstanden ist, eine extreme Unruhe auf ähm, ja, dem, dem Mitarbeiterbereich auf einmal entsteht, weil Leute im Homeoffice sitzen, Zeit haben, mal nicht in der täglichen Routine gefangen zu sein, nicht die täglichen Aufgaben zu absolvieren, sondern mal Zeit haben, in sich zu hören, zu reflektieren, was haben sie in den letzten Jahren gemacht, getan, geschafft, und was sind ihre eigentlichen ziele wo wollten sie mal hin und wo sind sie vielleicht irgendwann im laufe der zeit falsch abgebogen und haben sich dann aus gründen des äh, naja de, aus gesellschaftlichen zwängen heraus einfach nur noch ähm, in diesem hamsterrad weiter bewegt ohne sinn und verstand und ohne den eigenen wünschen und zielen zu folgen und äh, das hat sich aufgestaut über die jahre und kommt halt jetzt in dieser corona pandemie zum ausbruch ich habe Einige Leute, die sich jetzt mitten in der Corona-Pandemie auf einmal selbstständig machen, obwohl sie sichere Jobs hatten, keine Angst haben, brauchten. Aber sie haben einfach gemerkt, mit dieser ja, Zwangspause, die teilweise eingelegt wurde, es ist nicht das, was, was, was mein Ziel ist, mein, mein Sinn entspricht, meinem Zweck der Existenz entspricht. Und ähm, auch die Generationen, die jetzt Stück für Stück heranwachsen, zumindest das, was ich beobachte, ist, dass viel mehr ja die, 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 der neue Arbeitsmarkt der einfach entsteht, viel mehr sinnschaffender sein muss. Also jedes Unternehmen sollte sich inzwischen fragen, ist diese Arbeit, sind diese Aufgaben, sind diese Jobs, die ich schaffe, sinnerfüllend? Haben die einen gewissen Zweck, einen gewissen Sinn? Oder sind die halt wirklich nur, um Geld zu verdienen? Und das reicht der nächsten Generation, die jetzt hier heranwächst, die den Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmarkt eintritt, das reicht nicht mehr. Sondern die meisten wollen eine, eine sinnstiftende Arbeit absolvieren. Und in meinen, meinen Mitarbeiter-Coachings und, und Führungskräfte-Coachings ist es manchmal wirklich, wirklich sehr erschreckend. Dann geht es darum, was sind die Werte, die Ziele des Unternehmens und die eigenen Mitarbeiter können es nicht klar formulieren, obwohl es teilweise aus meiner Sicht ganz klar und verständlich sein sollte. Wenn man beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung guckt, was ist denn der Sinn und Zweck einer Pflegeeinrichtung? Und wenn ich genau diese Frage dann an Pflegekräfte stelle und als Antwort bekomme, naja, mit meiner Arbeitsposition geht es darum, dass mein Chef möglichst viel Geld erwirtschaftet, dann läuft da in gewisser Art und Weise was falsch. Denn aus meiner Sicht heraus ist, im Beispiel der Pflegeeinrichtung der Sinn und Zweck ähm, ja den älteren Bewohnern die selber nicht mehr imstande sind ähm, selbstständig alleine zu leben ein, ein möglichst Lebensfreude schaffendes Ende des Lebens auch mit zu begleiten, da die, die Selbstständigkeit vielleicht wieder zu erlangen, Freude zu schaffen, soziale Kontakte zu knüpfen, die Betreuung selbst und Pflege selbst und dadurch, wenn ich jetzt sehe, wenn wenn ich jetzt in der Notlage wäre, dass ich Menschen habe, die betreut werden müssen aus meinem eigenen Umfeld, dann ist der Sinn von den Pflegekräften einfach, dass sie auch mir das Leben erleichtern und ich auch ruhigen Gewissens jemanden in, in deren Hände geben kann, die ähm, dafür sorgen, dass meine betreute Person ein glückliches Leben führt mit, mit, mit hoher Lebensenergie und möglichst hohem noch schaffen und tun. Die halten mir dann natürlich auch automatisch den Rücken frei, sodass ich meinem ja, meine Lebensenergie in andere Dinge reinbringen kann und das ist vielen, vielen Pflegekräften gar nicht bewusst, sondern naja, ich glaube nicht, dass viele Pflegekräfte es machen wegen des Geldes, weil es einfach andere Jobs gibt, wo man auch mal deutlich mehr Geld verdient, aber dass dieser eigentliche Sinn und Zweck häufig verloren geht und gar nicht so auf der Agenda auch der Unternehmen steht. Manchmal müssen auch so Unternehmensleitwerte und Bilder möglichst einfach dargestellt werden. Und das geht leider Gottes immer mehr auch verloren. Was, wie sieht es bei mir aus? War, warum bin ich hier? Mein großes Vorbild und Idol war mein eigener Großvater. Der war Feuerwehrmann und ähm, wenn andere Leute vom Feuer weggerannt ist, ist er äh, ja, in das brennende Haus hineingestürmt und hat so vielen, vielen Menschen geholfen bei autounfällen geholfen bei flutkatastrophen geholfen war also immer da wo hilfe notwendig war da stand er mit rat und tat zur seite und das hat er nicht nur im beruflichen kontext gemacht auch im privaten umfeld ähm, hat er vielen vielen menschen geholfen und das war immer so mein idol mein großes vorbild und mein sinn und zweck mein 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 zweck der existenz ist es leuten zu helfen Vielleicht nicht genau wie mein Großvater, dass ich in brennende Häuser stürme und da Menschenleben rette, aber auch hier der Beispiel ist der Podcast. Ich versuche euch mit Hilfe dieses Podcasts zu helfen, um weiterzukommen. Ursprünglich, ähm, warum bin ich hier Ziel gelandet? Wie, wie war mein Weg? Ich hatte eben schon immer die große Affinität, den großen Spaß, die große Freude an Sport und Bewegung. Und so wollte ich eben mein Hobby zum Beruf machen, Sport und Bewegung gepaart mit Leuten helfen bin so im Bereich Fitness gelandet, mit der großen Vision, Leuten bei ihren Zielen, Wünschen, Träumen, bei ihren Erkrankungen einfach zu helfen und zu, äh, zu unterstützen. Und äh, was da aber ein Stück für Stück passiert ist, ist auch ich habe mich verlaufen. Auch ich hatte andere Erwartungshaltungen und Wünsche und Ziele. Genau eben so diese Vorstellung, ich bin am Fitnessstudio, ich helfe Leuten, Leute, die stark übergewichtig sind, denen ein besseres Leben zu verschaffen, ihre Ziele zu erreichen, dadurch eine glückliche Partnerschaft zu leben, erfolgreich im Job zu werden. Das war so meine Vision. Unglücklicherweise sah es dann im täglichen Alltag ab und an anders aus. Da waren rankenschlanke Mädels, die gesagt haben, ja, also mein Ziel ist es abzunehmen. Wo ich gesagt habe, Mensch, Du bist doch perfekt so wie du bist. Ich kann dir eigentlich nicht helfen. Dein dein Problem ist nicht physischer Natur, sondern ist einfach ein fehlendes Selbstbild oder ein verschobenes Selbstbild. Ja, oder eben die Jungs, die eben ausschließlich äh, dicke Muskeln haben wollten, aus der Begründung heraus, die Mädels zu imponieren und ähm, ja durch das äußere Erscheinungsbild in irgendeiner Art und Weise das Selbstvertrauen zu gewinnen, was sie eben selber nicht haben, und das widersprach so ein bisschen meinem Zwecks, äh, Zweck der es Existenz, weil ich wollte genau den Menschen helfen, die auch wirklich Hilfe notwendig hatten und nicht einfach nur irgendjemanden helfen. Und wenn du dann den hundertsten Plan äh, Bauchbeine-PO-Training oder den hundertsten Plan ja für einen dicken Trizeps geschrieben hast, dann stellst du halt irgendwann selber dich in Frage und so habe ich überlegt wie, wie kann ich das verändern was kann ich wie kann ich wirklich noch mehr bewegen noch mehr Menschen helfen und vor allem den Menschen helfen die es wirklich notwendig haben und so bin ich im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements gelandet denn aus meiner Sicht ist es nicht nur so dass wir jetzt den einzelnen Mitarbeiter helfen sondern meine große Vision ist es jeden einzelnen Unternehmen jeden einzelnen Kunden so zu unterstützen und zu helfen, dass das Unternehmen einfach viel viel produktiver ist. Unterm Strich viel mehr. Also unsere Dienstleistung muss so effektiv sein, dass die Kosten, die wir die wir kosten, nachher ist gegenüber den Kosten, die den Zusatzgewinn, die das Unternehmen erwirtschaftet durch uns, weil einfach die Mitarbeiter motivierter sind. Wir helfen dabei natürlich auch den einzelnen Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter wieder Spaß hat am Arbeitsplatz, dass die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz einfach viel, viel besser sind, dass äh, eine Teamstimmung besser ist, dass das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern einfach besser ist, dass die Leute nicht am Sonntagabend zu Hause sitzen und Angst davor haben, dass wieder Montag ist sondern dass sie sich eher auf den Motor freuen. Das ist eigentlich mein, meine Vision, mein Ziel mit jedem einzelnen Kunden, den wir betreuen. Und wenn wir es schaffen, die Unternehmen so weit zu unterstützen, dass sie mehr Gewinne erwirtschaften, dann passiert automatisch, dass auch mehr Steuern fällig werden. Durch mehr Steuern kann unsere gesamte Infrastruktur, sei es Kitas, sei es Schulen, sei es Straßen, einfach viel, viel stärker ähm, ja, da, durch die Steuergelder einfach optimiert werden und angepasst werden und Investitionen getätigt werden, wo jetzt vielleicht noch nicht so die Investitionen möglich sind. Und so schaffen wir es dann Stück für Stück, einen Erfolgs-, eine Erfolgsspirale zu erzielen. Das ist meine große Vision. Deswegen sage ich auch, wir müssen bis 2030 mindestens eine million beschäftigte ähm, jährlich unterstützen durch betriebliches gesundheitsmanagement weil wenn jeder kunde im durchschnitt bei uns 1000 mitarbeiter hat dann sind das 1000 unternehmen die wir beschäftigen und wenn wir 1000 unternehmen besser machen dann entsteht da auch so ein bisschen eine, eine Delle im universum das ist so meine mein zweck der existenz und äh, ich liebe was ich tue so deswegen die frage führst du ein erfülltes leben ja definitiv ich ich ähm, bin glücklich. Punkt. Also ich habe geil, den geilsten Job der Welt. Ich kann genau das machen, worauf ich Bock habe. Und das ist genau das. Also ich mache das hier nicht, weil, weil ich muss. Sondern wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, hier Podcasts aufzunehmen, dann mache ich das Ding dicht und dann ist gut. So. Aber ich will euch ja helfen. Und da habe ich Freude und Spaß dran. Und das ist die größte Währung, die es überhaupt gibt. Ja, Geld, Geld haben ist schön, aber... Ja, Dankbarkeit von Leuten zu bekommen, weil man ihnen geholfen hat, das ist glaube ich der größte Asset, der größte Wert, den es überhaupt gibt. So, Ich, füll, ich äh, lebe ein erfülltes Leben, aber ich muss euch sagen, habe ich Angst vor dem Tod? Ja. Und das liegt genau daran, dass ich noch nicht alles erreicht habe, alle meine Ziele erreicht habe, die ich erreichen möchte. Und äh, solange ich das noch nicht getan habe, habe ich tatsächlich Angst vor dem Tod. Es gibt so ein Tal der 100-Jährigen, was ganz erstaunlich ist. Also das ist halt so ein Tal, da leben Menschen, die erstaunlicherweise viel, viel älter werden als der Rest auf der Welt. So, also die meisten werden da irgendwie im Durchschnitt 100 Jahre oder älter. Und äh, wenn man die fragt, Mensch, äh, was habt ihr denn noch vor? Die meisten sagen, ich habe eigentlich genug, ich will eigentlich sterben. Und das ist für mich so das dass Erstaunliche, dass man irgendwann äh, einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man lebenssatt ist. Wenn man alles erreicht hat. Dass man dann eben sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich ich will eigentlich jetzt abtreten, es reicht mir. So. Es soll jetzt nicht Sinn und Zweck sein, dass er sagt, okay, ich habe genug, ich kann nicht sterben, sondern einfach keine Angst mehr davor zu haben, weil man sagt, okay, ich habe alles erreicht in meinem Leben. Meine meine Liste ist abgearbeitet, ich habe mein Zweck der Existenz erfüllt. Und jetzt, wenn es jetzt so weit wäre, abzutreten, dann ist das so. Und das finde ich ganz, ganz spannend, also das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, da muss ich definitiv noch dran arbeiten, ich habe meinen Sinn erkannt, ich lebe meinen mein, mein Zweck der Existenz Tag für Tag aus, ähm, arbeite jetzt noch daran, noch mehr Menschen zu erreichen, habe noch das ein oder andere andere Lebensziel, was ich erreichen möchte und wenn ich das erreicht habe, dann, ja, dann ist es egal. Es geht ja nicht darum, dem, ja, dem, dem Leben mehr Zeit zu geben, sondern der Zeit, mehr Leben zu geben. Es ist nicht schlimm, wenn jemand mit 50 Jahren stirbt, wenn er wirklich ein erfülltes Leben gelebt hat und alles erreicht hat, was er möchte. Schlimmer ist es, wenn ein 80-Jähriger stirbt und viele, viele Dinge am Sterbebett bereut. Das ist viel, viel schlimmer. Und äh, ja, das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch empfehle. Ähm, Kauft es gleich in großer Stückzahl. Ja, äh, Ostern steht ja irgendwann bald jetzt demnächst vor der Tür, dann könnt ihr das, wie gesagt, an eure Verwandten, Bekannten einfach mal weiterreichen oder eben auch an die eigenen Mitarbeitern. Ähm, ist mit, ich glaube, 120, 130 Seiten, ja genau, 126 Seiten, äh, sehr, sehr leichte Kost. Ich glaube, ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um das durchzulesen. Und äh, wie ihr aber merkt, man kann da sehr intensiv drüber nachdenken, philosophieren, lernen und ähm, ich habe das Buch jetzt eben vor kurzem gelesen, ich habe es vor einigen Jahren schon mal gelesen, ähm, die Sicht auf die Dinge verändern sich auch manchmal. Also auch dieses Buch kann man, muss man nicht direkt wieder verkaufen, sondern kann man äh, oder weiter verschenken, sondern kann man einfach im Bücherregal stehen lassen und da in regelmäßigen Abständen nochmal reinlesen, durchlesen und reflektieren, ob gewisse Dinge sich verändert haben. Ja. Falls ihr Fragen dazu habt, dann äh, schreibt mir gerne eine E-Mail an info .de. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch weitere Bücher von äh, John Stralecki vorstellen, weil ähm, auch da gibt es Bücher, die in Richtung Führung, Führungsverhalten gehen, was für mich eben auch in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement mit reinzählen. Und da sind einige Visionen mit drinne, wie ich mir eben auch das Arbeiten der Zukunft vorstelle, was... Ähm, für viel Aufruhr in den Büchern gesorgt hat, so nach dem Motto, ja, das geht ja nicht. Und ich bin auch aber der festen Überzeugung, dass das der neue Standard sein wird. Dass eben ja sinnstiftende Arbeit und Arbeit nicht ja, Dienst nach Vorschrift, sondern eben ähm, mit ha eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen und eben verbunden mit den eigenen beruflichen Zielen und Wünschen, weil dann sind wir wirklich in der Work-Life-Balance, ähm, dass da noch viel, viel passieren wird. So, wie gesagt, e mail -info Ansonsten freue ich mich wie immer über jede 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.